0: Depconforce oleh Karir dan Profesi BUMH Jika kamu baru mendengarkan kami Depconforce adalah Sebuah podcast yang menyediakan Informasi seputar Konsentrasi program di dalam Fakultas Hukum Universitas Di Ponegol. Dan juga Depconforce adalah Bagian dari program kerja Law Department Expo So sit back and enjoy Siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada Halo pelopor, selamat mendengarkan podcast dari bidang karir dan profesi BEM FAUMDIP 2020 Perkenalkan, aku Rara, hari ini aku nggak sendirian nih karena aku ditemani sama Hillary. Halo
1: Hillary. Halo semua, aku Hillary. Oke, okay, hari ini kita mau ngapain sih Hil? Um, hari ini kita bakalan mengupas tuntas tentang jurusan yang keren banget nih Ra. Langsung sama perwakilannya Wih, penasaran banget deh. Siapa itu Hil? Kenalin, hari ini kita bersama Kak Aisyah Maharani. Biasa dipanggil Kak Aisyah, selaku perwakilan dari jurusan Himpunan Perdata Barat. Halo, selamat pagi Kak Aisyah.
0: Halo, pagi.
1: pagi. Pagi semuanya.
0: Apa kabar, Kak? Baik, baik-baik. Kalian gimana? Baik dong, Kak. Baik juga dong, Kak. Oke. Okay. Oke, mumpung udah Aisyah, tengah aja kali ya kita kepo-kepo tentang hukum perdata barat. Karena pendengar podcast ini luas banget ya, mungkin bisa dijelasin dulu nih Kak, apa sih hukum perdata barat itu?
2: Jadi, mungkin pendengar kali ini bakal, terutama mungkin anak hukum ya, tapi kita tetap harus jelasin dulu sebenarnya apa sih itu hukum. Kalian mungkin sudah tahu kalau hukum itu merupakan... Suatu aturan yang mengatur kita Yang ada dalam kehidupan kita Sedangkan hukum perdata itu sendiri Merupakan Aturan hukum mengenai subjek hukum. Nah, subjek hukum itu merupakan orang persorangan ataupun badan hukum. Nah, di sini ada kata-kata barat nih. Di undip itu kita kenal sebagai hukum perdata barat. Sedangkan kalau di kampus lain itu biasa kita kenal dengan hukum perdata murni. Nah, hukum perdata murni itu merupakan hukum yang mengatur antara hubu- dasa hubungan antar... Subjek hukum tadi, tapi di sini spesifikasi pembelajarannya adalah dasar-dasar hukumnya. Nah, kenapa aku bilang dasar hukum? Karena di sini kita belajar, belajar azas-azas hukum keluarga, perikatan, benda. Nah, makanya. Di sini kita disebut hukum perdata murni, tapi kenapa dikenal di undip itu hukum perdata barat? Karena kita mempelajari, eh, pelajaran utamanya itu mengenai apa yang diatur di KUH perdata. Nah, karena kan eh, dasar kita masih menggunakan KUH perdata, yang mana itu adalah produk barat,
0: gitu.
1: Oh, gitu ya, Kak. Berarti eh, itu perbedaan dari perdata barat dan perdata murni. Iya, benar. Oh, Karena kita, iya. Di sini, di, uh, kita
2: sendiri, hukum perdata itu ada pembagiannya lagi. Makanya kita ada spesifikasi perdata barat. Karena uh, untuk hukum Islam, hukum agraria, pengembangan selanjutnya, kita punya penjurusan sendiri. Oh. Makanya kalau di dikenalnya hukum perdata barat.
1: Baik, Kak. Lalu, Kak, di konsentrasi hukum perdata barat itu, mata kuliah apa aja sih, Kak, yang dipelajari? Apa ada mata kuliah pilihan di samping mata kuliah wajibnya? Uh, pasti ada ya. Setiap... Bagian itu pasti selalu ada Kalau untuk hukum
2: perdata Itu kita punya perdata secara umum Mata kuliah wajibnya itu lab Perancangan kontrak, karena kan Perdata ya, seperti aku bilang tadi Kita belajarnya tentang uh, Hubungan privat Antara subjek, jadi kita Pasti belajar mengenai kontrak Yang mana semua perdata di undip Itu belajar, nah untuk Perdata baratnya sendiri uh, Konsentrasinya itu Mewajibkan untuk mempelajari tentang kapita selekta hukum perdata barat itu biasanya kayak azas-azasnya dasar-dasarnya gitu terus kita juga belajar tentang perbuatan melawan hukum uh, misalnya uh, dia want prestasi dia tidak memenuhi perjanjiannya terus kita juga uh, belajar hukum harta kekayaan mungkin teman-teman terkenal banget nih undip kan uh, hukum perdata baratnya pasti terkenal banget sama hukum keluarga terutama hukum waris, nah ini hukum harta kekayaan itu lanjutan dari hukum waris, tapi kita nggak belajar hitung-hitung di sana tapi lebih konsepnya e, gimana pembagian harta bersama kalau sudah menikah nanti bercerai gimana gitu e, kalau untuk pilihannya sendiri kayak aku bilang tadi kita tuh perdata barat memang terkenal keluarga tapi tetap kita belajar yang lain jadi teman-teman kalau mau masuk hukum perdata barat nanti bisa milih hukum apartemen terus ada hukum perjanjian bernama, kemudian ada hukum perjanjian pemborongan ada hukum catatan sipil, dan teman-teman yang kayak aku bilang tadi, karena ini dasar, jadi kita tuh sebenarnya bisa mengembangkan uh, hukum perdata itu lagi, jadi kita juga bisa belajar hukum perdata internasional, nanti ada juga di pilihannya, terus ada perbandingan hukum perdata, jadi kita juga belajar tentang hukum Islam itu gimana hukum agraria itu gimana uh, hukum adat itu gimana, terus kita juga belajar Yeah. ...konvensi-konvensi hukum perdata internasional. Ini mata kuliahnya mata kuliah terbaru ya... ...karena kita kan kurikulumnya juga kurikulum baru gitu.
0: Oh, Oke. Okay. lumayan hmm. menjel ya, Kak. Iya. <laughs> uh, terus nih kalau dosen-dosen yang mengajar di konsentrasi perdata BRT... Kaisya kira-kira apa enggak, Kak? Coba dong, Kak, disebutin. Uh, aku coba ya, ingat-ingat uh, untuk beliau... ...mungkin What? kalau ada yang mendengar dan tidak kesebutkan...
2: <laughs> ...aku mohon maaf <laughs> karena <laughs> manusia tempatnya uh, <laughs> salah... Jadi mohon maaf kalau uh, lupa-lupa. Kalau untuk hukum perdata barat sendiri, itu kita ada satu profesor. Itu kita ada Prof. Busro. Terus ada juga Prof. Busro mengajarnya di bidang hukum perjanjian. Terus kalau di perjanjian lain, kita ada Ibu Aminah. Kemudian ada Pak Suradi. Uh, terus di hukum keluarga, kita ada Pak Yunanto. Ada Bu herni Ada Pak Bambang Eko. Terus kalau untuk... Hukum Jaminan kita ada Ibu Siti Malikatun, ada Pak Yuli Prasetyo sama Pak Soharto. Terus kita juga ada apa ya, ah, Bu Dewi, ya Pak eh, Bu Dewi, ada Pak Kasadi. Mungkin teman-teman semester bawah udah diajar juga sama beliau. Mungkin kayaknya itu deh. Tapi kalau misalnya uh, ada yang tidak aku sebutkan, <laughs> aku minta maaf gitu ya. <laughs> uh,
0: dosen favorit, Kak Aisha punya kakak?
2: Pak? <laughs> ah, uh, dosen favorit. mungkin kalau dosen favorit, sebenarnya aku ini nih aku yang aku suka, mungkin sedikit menjual ya terdengarnya, tapi aku menceritakan berdasarkan fakta dosen-dosen perdata barat tuh bisa dibilang enak semua, favorit semua gitu, karena kenapa dosen perdata barat tuh mungkin banyak dosen senior, jadi orang stigmanya ah nggak enak kak mana nggak enak ngajarnya pasti susah karena dosen senior tapi inget namanya stigma kan dari pengalaman pengalamannya beda-beda nah sedangkan pengalaman aku sendiri aku bisa bilang semuanya enak semuanya favorit bagi aku jadi aku nggak bisa nunjuk satu karena beliau-beliau ini karena beliau senior Beliau ngajarnya lebih jelas gitu loh Jadi lebih enak Ngajarnya juga seru, asik gitu Jadi semuanya ya menyenangkan lah Bagi aku, favorit semua oke
1: okay, man. <laughs> Wah mantep nih Kak Berarti semua dosen di Perdata Barat favorit itu Favorit banget. semua nih ya Kak <laughs> Mantap Nah sekarang apa sih Kak yang mendorong Kak Isyani Untuk memilih konsentrasi jurusan oh. Perdata Barat Apakah sudah sesuai passion kakak Atau gimana Kalau kenapa jelas? aku milih perdata barat Penjurusannya itu sebenarnya alasan utama
2: Itu karena ini ya Karena skripsi kalau aku sendiri Jadi sebelum aku memilih penjurusan Mungkin ini tips buat teman-teman lain juga Nanti yang mau milih Penjurusan di semester 6 uh, Yang pertama aku Pikirin waktu ditanya mau penjurusan apa, uh, syah gitu. Pasti aku mikir skripsi apa yang bisa aku buat, kasus apa yang bisa aku angkat untuk skripsi, uh, apa yang bisa aku jadikan objek penelitian nantinya. Nah setiap kali aku ditanya itu yang keluar di, di pikiran aku tuh pasti kalau nggak kasus di perdata, KTN kemarin kasus di tata Oh berarti opsi aku kalau nggak perdata tata negara nih. Cuman kayaknya lama kelamaan mikir aku nyari nyari kasus juga. Aku ketemunya di Perdata. Nah, Perdata kan banyak ya di undip Ada agraris, ada bisnis, ada Perdata Barat. Nah, aku mikir Perdata Barat karena aku ngelihat nilai. Kebetulan nilai-nilai aku sangat mendukung di Perdata. Terutama dasar-dasar kayak uh, hukum keluarga, hukum jaminan. Kemarin ya kita belajar. Terus juga kan kita sebelum milih penjurusan kan udah melewati lima semester ya. Pasti teman-teman kan udah tahu. Oh dosen ini ngajarnya gimana? Kamu cocok apa? Enggak. Uh, terus mata kuliah mana yang menurut kamu sangat mendukung? Nah itu mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan dengan perdata barat. Dan mata kuliah yang pengen aku lanjutin. Kayak uh, hukum keluarga aku tuh pengen tahu lebih lanjut. Jadi aku makanya ngambilnya di perdata barat. Uh, perdata barat juga sangat luas menurut aku. Karena kita belajar dasar-dasar. Jadi uh, misalnya ke aku pengen merubah jurusan. Aku tuh nggak perlu pindah, oh aku tiba-tiba pindah ke bisnis. Gitu tuh nggak perlu, aku tinggal meluaskan aja objekku tadi. Nah, karena kan Perdata Barat kita belajarnya azas-azas, objek kita apa gitu, kan bisa disangkut-paut gitu. Makanya aku milihnya Perdata Barat karena paling fleksibel, sesuai juga sama uh, kepengen aku skripsi apa, sama juga ya nilai ya terutama gitu. Oke.
1: Oh, berarti kalau itu bisa disambung-sambungkan iya. seperti itu ya, kan? dari hukum mm-hmm. perdata hukum bisnis jadi nanti kalau misalnya kalian pusing kan oh, mm-hmm. uh,
2: bingung ah perdata perdata mana nih gitu kan kalau aku sih sangat menyarankan kalau kalian bingung nggak tahu ambil aja perdata barat karena perdata barat namanya belajar dasar nanti kan bisa dikembangin gitu.
0: Oke kak. Uh, terus nih kak setelah kak Aisyah memilih konsentrasi perdata barat pasti kan ada tuh kak suka dan duka yang kak Aisyah rasakan. Mungkin boleh nih kak diceritakan kan pasti banyak penasaran. Mungkin dari kayak tugasnya atau dosen-dosennya gitu. Hmm, gitu. Aku cerita dukanya dulu ya ini duka yang aku share
2: sama. kating-kating juga senior-senior lain sampai di angkatan lain. Ya, papa, perdata barat tuh belum ada penjurusan, eh belum ada himpunan maksudnya. Jadi kita sampai sekarang belum ada himpunannya gitu. Jadi tiap mau bikin enggak jadi, tiap mau bikin nggak jadi gitu. Perdata barat kan memang jumlahnya nggak terlalu banyak ya dibanding bisnis sama htn deh, kayaknya paling banyak ya. Nah Uh, perdata Barat ini Kalau angkatan aku cuma 40an Lumayan banyak sih Cuman mungkin karena Pada semester atas Ya udah kepikiran mau skripsi lulus aja gitu. Jadi yeah. mau buat Penjurusan tuh eh buat membuat himpunan sorry mau buat himpunan itu enggak jadi-jadi gitu enggak enggak kelar jadi dukanya di sana karena kenapa menurutku tuh, himpunan tuh sangat penting yang sharing uh, sharing tentang info akademik gitu kan yang uh, ngumpulin tugas bukan ngumpulin tugas aja sih ngumpulin skripsian gitu kan yang koordinator lain-lain program-program itu kan di perdata barat jadi kalau nggak ada himpunan ini jadi sepi banget gitu loh perdata baratnya kayak oh ya udah tentang ya ini kuliah terus juga namanya himpunan kan namanya suatu kelompok tuh kan yang membondingkan anggotanya ya jadi karena enggak ada himpunan bondingnya jadi kurang gitu bondingnya kurang uh, jadi kenalannya juga ya siapa yang kenal aja nggak semuanya kenal tuh, Dan yang tambah sedih lagi kita corona ya Jadi makin susah nih mau bikin himpunan Jadi nggak jadi deh Gitu Kalau dukanya Kalau kalau suka. sukanya mungkin berkaitan sama duka tadi nih uh, Kayak aku bilang kan himpunan belum ada Nah tapi hmm. karena dosen-dosennya asik-asik Dosen-dosennya terbuka Uh, dan mau gitu kan open banget jadi dosen-dosennya itu walaupun kita nggak ada himpunan kita kemarin sempat buat juga kayak uh, seminar-seminar kecil lah gimana tentang skripsi dan kita juga punya grup besar dan itu dosennya yang semangat gitu loh nah itu yang aku suka dari Perdata Barat ini jadi dosen-dosennya walaupun kita gak ada himpunan tapi dosennya tetap semangat buat sharing gitu
1: oh, oke okay, kak berarti uh, setelah ini nih mungkin para pendengar pada bisa milih perdata barat nih oh, iya. biar bisa dibuat himpunan. harapannya <laughs> banget harapan dari dulu nih dari senior-senior oh, bisa banget nih Oke, lanjut hmm. ke pertanyaan selanjutnya, ya, Kak. Yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum uh, dari konsentrasi Hukum Perdata Barat sendiri, biasanya bekerja di mana atau di bidang apa saja ya, Kak? Serta bagaimana proses hmm, prospek okay. karir kedepannya? Oh, prospek kerja ya. Perlu aku ingatkan gitu ya, perlu aku tegaskan, ingat
2: walaupun kita himp, uh, jurusan apapun itu, kan lulusannya nanti tetap SH ya. Jadi otomatis kalian pasti prospek kerjanya apapun itu yang berkaitan dengan hukum. Nah, tapi kalau mau spesifikasi, mungkin ya berdasarkan data dan biasanya gitu, maka... Rata-rata pasti jadi notaris, karena kita belajar kayak kontrak tadi, dasar-dasar. Nah, biasanya banyak yang masuk Perdata Barat, banyak yang mau jadi notaris nih. Uh, terus, pasti kita jadi konsultan hukum juga bisa. Mau itu buka sendiri, atau konsultan hukum di swasta, di perusahaan. Kayak gitu bisa jadi hakim, karena kamu kan pasti... lulusan jadi SH gitu jaksa dan lain-lain lah yang berkaitan dengan SH gitu keuntungan masuk SH tuh gitu sebenarnya jadi SH
1: <gifat> bisa di mana aja Jadi walaupun jurusannya Perdata Barat Masih bisa mengambil Jadi hmm, hati, jadi jaksa bisa. seperti itu ya kak
0: Oke, hmm? uh, kalau boleh kepo dikit, ke Aisyah setelah Wah kaya. belum, skripsian aja belum kelar nih <tuh> 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 Skripsian aja masih tahap awal nih uh, Tapi kalau aku sih harapannya <tuh> Pengennya jadi <tuh> notaris Amin Iya, amin Let's see uh, pertanyaan Yang banyak ditanyakan juga nih oleh teman-teman Apakah saat ini di dalam konsentrasi peminatan hukum perdata Barat oh, kalau, kalau ada, di angkatan aku karena ada corona juga, nggak ada tapi
2: aku pernah sebelum kita break ini maksudnya uh, kulon, kuliah online itu aku sempat dengar rumor dari teman-temanku juga, itu ada KKL tapi digabung sama agraris, himpunan Uh, agraria Islam dan adat itu ya Kayak gitu Tapi kalau mandiri kayaknya belum ada deh yeah. Tapi ya, ya balik lagi karena nggak ada himpunan Jadi <laughs> jadi susah ya Mau buat program pasti nebeng-nebengan nih, Karena kan namanya mau buat kayak gitu kan Harus ada landasan hukum Harus ada surat menyurat Administrasi kayak gitu kan Jadi mungkin kalau misalnya KKL tahun depan
0: Mungkin nebeng-nebeng Kalau masih belum ada himpunan Oke hmm. Oke okay. Oke, okay, so okay. kita memasuki sesi pertanyaan khusus ya kak. Sebelum sebelumnya kami sudah membagikan link G Form hmm. supaya teman-teman FV itu dapat bertanya tentang hukum perdata barat. Dan kami sudah mengimbu pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul. Yang pertama ada pertanyaan dari Melinda oh, Dwi Haryati angkatan 2018 <laughs> Pertanyaannya, kalau mengambil konsentrasi hukum perdata barat buat uh, magang cocoknya tempat dimana?
2: magang cocoknya di mana? Aku lebih menyarankan tergantung penelitian kamu. Jadi uh, tadi siapa namanya Melinda ya? Kalau Melinda, uh, Melinda dan teman-teman yang Melinda. lain, nantinya kan magang ini tujuannya adalah menambah uh, menambah pengalaman, gitu kan? Menambah pengalaman dan juga untuk membantu penelitian kamu. Makanya kita magang itu dekatan sama skripsi. Jadi aku sangat menyarankan pilihlah tempat magang yang berkaitan sama Skripsi kamu nantinya gitu Misalnya kamu nanti skripsinya tentang uh, Mungkin one prestasi antara perjanjian ini Akibat corona atau gimana Coba pergi ke notaris gitu Misalnya Atau kalau misalnya Apa ya Mau ke Kayak kemenkumham juga bisa Kayak gitu Tapi yang penting dicocokin sama Penelitiannya apa gitu sih Kalau saranku
1: Oh oke okay, kak Berarti dicocokkan dengan skripsinya Biar tidak Pikir uh, lagi ya kak ke iya, jadi data-datanya udah ada nih data ada linknya ada nanti waktu mau penelitian gitu iya kak selanjutnya ada dari Holy Fatul Muna Angkatan 2019 di Indonesia apakah dibutuhkan spesialisasi dari hukum perdata barat spesialisasi
2: ya uh, pasti pasti Dibutuhin, karena kayak aku bilang tadi Hukum Perdata Barat ini kan azas Memang benar uh, bukan azas Tapi belajar tentang dasar-dasar Jadi memang benar kita nantinya jadi SH Tapi SH itu kan luas Nah, ketika kamu berkecimpung di dunia perdata, entah itu kamu jadi notaris, konsultan hukum, uh, maupun kamu jadi jaksa dan hakim gitu, kamu harus tahu dong, uh, di bagian perdata ya, aku uh, ingat lagi ini di bagian perdata, kamu pasti harus tahu dasar-dasarnya apa, dasar perjanjian itu bagaimana, uh, perkawinan itu kenapa bisa terjadi. Nah, makanya sangat butuh perdata barat ini, pasti orang-orang yang paham sangat paham tentang perdata barat, tentang dasar-dasar data ini sangat dibutuhkan di tempat-tempat yang seperti itu dan kasus-kasus seperti itu gitu.
0: Oke kak, selanjutnya <coughs> pertanyaan selanjutnya dari Melenia Nandasari Pasaribu angkatan 2018. Setahu saya sebelum skripsi membuat outline terlebih dahulu, outline itu oh, apa? Oh gitu. Kalau di- outline, ini. Uh,
2: ini mungkin aku menjelaskan secara umum ya karena setiap jurusan itu Eh, Masukku menjelaskan berdasarkan apa yang aku alami Karena tiap jurusan ada berbeda-beda Intinya outline itu kayak kasaran Kayak pembukaan Atau cerita singkat dari apa yang mau kamu tulis Jadi outline itu untuk membantu kamu uh, Di asesnya judulnya gitu Dasar kamu ngambil judul ini apa sih Jadi kan misalnya gini uh, Kamu mau ngambil penelitian tentang perjanjian kontrak misal tentang kontrak atau tentang harta ke, harta waris gitu nah objek yang kamu teliti harta waris ini, latar belakangnya apa? Kamu mau spesifikasi atau masalah apa yang kamu angkat? Nah, itu yang terkandung di dalam outline. Nanti kamu bimbingan sama dosen, oh, eh, boleh ini diarahin ke sini aja nanti dosen gitu kan? Atau, oh, ternyata sudah ada ini kemarin mirip-mirip sama teman kamu yang sudah konsultasi sama saya duluan. Nah, setelah di... di okein sama dosen konsultasi kamu outline ini nanti dibawa ke kabak untuk ditanda tangani, dipersetujui, disetujui judulnya oke, okay. kemudian dibawa ke rapat penentuan pembimbing nah siapa yang, pembimbing mana yang akan membantu kamu untuk menyelesaikan penelitian ini nah itu semua didasarkan oleh outline tadi atau kalau bahas akademik sering ngomongnya usulan proposal, usulan proposal, jadi baru kayak kasaran gitu doang. Oke okay, kak, berarti sebelum kita membuat, terus pasti membuat outline ya kak? Iya pasti, karena biar dosen-dosen yang nentuin untuk pembimbingan nanti tahu kamu mau arahnya kemana, latar belakangnya apa kayak gitu.
1: Oke, okay. selanjutnya kak dan ini pertanyaan dari Ardiani Wadu, angkatan 2015. Hmm. Dalam hukum perdata, akan sangat banyak ilmu dan ketentuan yang akan dipelajari. Mulai dari perjanjian, perkawinan, waris, dan jaminan. Apakah dalam peminatan ini akan mempelajari semua itu? Atau nantinya akan lebih difokuskan pada salah satu ketentuan perdata, yaitu hukum benda, keluarga, atau perikatan? Itu seperti apa ya, Kak? Uh, kalau di perdata barat sendiri, itu kan kita punya mata kuliah wajib
2: yang kayak aku sebutin. Nah, di sana nanti... Bakal belajar semuanya Kayak hukum harta kekayaan Itu lanjutan dari hukum keluarga Nah perbuatan melawan hukum Juga lanjutan dari hukum perikatan Nah sedangkan kita juga punya Untuk mencangkup lebih semuanya lagi tadi Kita punya kapita selekta hukum perdata uh, Hukum perdata barat Tapi memang di kapsel ini Itu tergantung dosennya, misalnya dosen itu e, spesifikasi ngajarnya di hukum jaminan Ya pasti beliau akan menyampaikan apa yang beliau dalami kan, itu yang di duluan Tapi memang kalau ada waktu bakal disampain lagi Nah di sini gunanya mata kuliah pilihan Jadi misalnya kalian punya keinginan, oh aku pengen belajar hukum perikatan gitu Luasnya hukum perikatan gimana? Atau hukum benda gitu. Kalian kan bisa nanti ngambilnya di hukum apartemen, atau di hukum catatan sipil, atau hukum perjanjian pemborongan. Atau kalian pengen hukum secara umum, tapi diangkat lagi secara internasional gitu. Nah, kan kalian bisa ngambil hukum perdata internasional, konvensi-konvensi hukum perdata nasional gitu. Jadi, intinya belajar semua, tapi... Uh, karena terbatasnya waktu, mungkin bakal dosen bakal mengutamakan apa yang mereka dalami, dan itu tergantung kalian lagi dengan cara memilih mata kuliah pilihan tadi, gitu. Oke okay.
0: okay, Kak, <laughs> udah tercerahkan banget nih. kita kita memasuki sesi yang terakhir, sebagai pertanyaan penutup, Uh, kira-kira apa aja sih kak olah ukur dan apa saja yang perlu disiapkan dalam menentukan pemilihan konsentrasi? Mungkin boleh kak uh, tips tips antik dari ini ya teman-teman? yang kayak aku
2: bilang tadi dan menurutku ini tips penting banget. Aku juga dapatnya dari senior. Ya. Itu kalau kalian bingung milih konsentrasi, selalu ingat kalian milihnya ke depan dulu. Melihatnya tuh dari ke depan. Kalian ke depannya mau jadi apa? Oh, aku mau jadi Notaris, notaris otomatis langsung diperdata dong. Oh berarti aku nggak boleh diperdata nih? Uh, notaris, aku nanti mau skripsiannya apa gitu? Apakah tentang perjanjian kah, Apa tentang perjanjian atau tentang perikatan antar perusahaan gitu? Apa mau tentang pertanahan gitu? Nah dari sana kalian pegang kunci, uh, udah megang kunci nih. Kalau kalian bilang pertanah uh, mau tanah Kita ngambil agrodia, gitu. Kalau kalian mau ngambilnya tentang pembagian harta waris, ngambilnya di perdata barat, gitu. Kalau kalian mau tentang uh, perjanjian apart uh, perusahaan, kayak gitu, kalian ngambilnya di bisnis, gitu. Jadi paling penting tuh kalian ngelihat ke depan, visi kalian, kalian melihat ke depan tuh kalian sebagai apa, kalian mau melakukan apa ke depannya itu. Kalau misalnya masih linglung, masih bingung juga, aku ngasih tips yang kedua itu adalah ngelihat nilai dan pengalaman kalian belajar gitu, nilai-nilai dan pelajaran kalian kemarin, kalian oke okay di mana, kalian masih ingat pelajaran di mana, kalian sangat menguasai di mana, itu yang kalian ambil, dan sangat aku sarankan, memang pasti ada stigma, oh kalau penjurusan ini pasti anak-anaknya e, lambat lulus, oh, kalau ngambil uh, penjurusan ini bakal cepat lulusnya karena dosennya enak. Iya, ada stigma itu, tapi aku ingatin lagi, stigma itu berdasarkan pengalaman. Pengalaman orang itu beda-beda. Dan yang paling penting melakukan sesuatu itu berdasarkan passion kalian, gitu. Kalau kalian passionnya di A, kejar passion kalian di A. Jangan mau, ah, oh, tapi aku takutnya lulusnya lama. daripada kalian ngambil B, padahal bukan passion kalian, kalian jadi ngerjain ogah-ogahan, kayak berat kan, nggak enak. Nah, jadi itu sih pertama, lihat dulu ke depannya kalian mau jadi apa, mau melakukan apa, kedua, lihat pengalaman kalian, nilai-nilai kalian, dan yang ketiga tadi,
1: lihat passion kalian di mana.
2: Itu sih kalau tips and trick dari aku
1: Oke okay, kak, berarti harus yakin Dengan visi-misinya ya kak iya, Jangan sayang sama stigma-stigma Yang ada nih bener. teman-teman semua Oke, okay, keren banget ya Ra. Jawaban-jawaban dari kak Aisyah Pastinya ngebantu banget mencerahkan Pandangan-pandangan teman-teman fakultas hukum nih Yang bingung atau ragu-ragu Untuk memilih perdata barat Langsung jadi yakin 100% <laughs> Amin, amin <laughs>
0: Oke okay. Uh, sebelum aku menyampaikan kata penutup Mungkin Kak Isha ingin menyampaikan sesuatu Kayak kosmestatmen uh,
2: gitu uh, teman-teman menyampaikan semua, Pada teman-teman Pada hari ini Kak Pilih yang benar Semester 6 ya Penjurusannya Karena ini kalian bakal memasuki semester atas Dan akhir tahun kalian di kuliah tuh Sangat-sangat tergantung di semester 6 ini tadi Jadi langkah terakhir kalian semester 5 semester sebelumnya Kalian udah mengumpulkan nilai Selanjutnya penelitian dan lain-lain Itu tergantung di semester 6 Dan dan semester selanjutnya, jadi... Sangat berhati-hati, rencanakan Dari sekarang, jangan gegabah Memilih jalan uh, Dan percaya diri aja sama Diri kalian sendiri, gitu sih Oke, okay. okay, mantap
0: banget ya uh, Terima kasih banyak kami ucapkan oh, kepada sorry. Kak Isya Yang sudah bersedia berbincang-bincang Pada hari ini melalui podcast Kari dan profesi, semoga informasi dari podcast ini Dapat membantu teman-teman fakultas hukum untuk mengambil peminatan Supaya dengan pesenya Terima kasih pula kepada para pelopor Yang setia menjadikan podcast ini dari awal sampai akhir Sampai jumpa lagi Makasih. Amin. Amin.